0: nareszcie jestem w domu i to w ogóle nie, słuchajcie, takie sobie, że ja sobie wróciłam z pracy albo nawet, że tam byłam na zakupach, tylko że faktycznie mnie nie było w domu miesiąc i ja nie wiedziałam nawet, że ta sytuacja odciśnie na mnie aż, słuchajcie, takie piętno, że to jest naprawdę, jak, jak dobrze wiecie, to ja jestem w ogóle średnio za wychodzeniem z domu. A ja jestem po prostu taka jak mój tata no i on też jakby nie miał wyboru tu podróżować, to, albo nie podróżować. Gdyby miał wybór, podróżować czy nie podróżować, to on by w ogóle wybrał, żeby, żeby podróżować, ale mieć taki swój składany dom, żeby się go dało takiego napompować i po prostu rzeczy by w nim leżały na, na swoich miejscach jakoś to tak jakoś idealnie. I nie było mnie, słuchajcie, w domu miesiąc co To był absolutnie jakiś najdłuższy czas nieobecności w moim domu i ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak ja mogłam zazdrościć kiedykolwiek ludziom podróżowania. Ja sobie, ja sobie zdałam sprawę z tego, że, że tak naprawdę z podróży, z tych, z tych wakacji, to ja tak naprawdę ludziom zazdrościłam zawsze tego braku obowiązków po prostu takiej wolności, że po prostu można sobie wstawać, o której się chce, jeść w ogóle, gdzie się chce i nie trzeba gotować i sprzątać po tym. I je się przede wszystkim rzeczy, których się sobie w domu y, samemu nie ugotuje. Ja przynajmniej na mieście jem tylko takie rzeczy. I zdałam sobie ostatnio, słuchajcie, sprawę z tego, że my wszyscy jeździmy na wakacje po co, żeby odpoczywać. I można odpoczywać od wielu rzeczy. Że jak się na przykład chce odpo odpocząć od ludzi, od hałasu, to raczej na przykład nie jedzie się do Nowego Jorku, bo tam jest hałas i jest dużo ludzi, więc jak się chce odpocząć od pracy, to wcale nie trzeba jechać, słuchajcie, do Berlina albo do Nowego Jorku. Bo można do, na przykład do Berlinka, no, albo do Ameryki, która jest pod Olsztynkiem, czy pod Olsztynem, tam gdzie parówki na przykład w Berlinku. I, I ja się chcę, jak się chce na przykład odpocząć od Polski, to wcale nie trzeba, słuchajcie, jechać do Tajlandii, tylko może do Czech. Że jakby... Ja dopiero w ogóle ostatnio zrozumiałam, że to, że ja od, jakby nie odpoczywam podróżując, to jest jakiś ewenement, no. że ta podróż i bycie daleko poza domem, to, to jest dla mnie jak praca w ogóle, albo jakaś taka misja, takie zadanie, że ja się relaksuję tylko w domu. Jakby nie ma absolutnie, albo, albo tak, że ja mogę szybko do tego domu wrócić. Nie relaksuje mnie, w ogóle dalekie podróże mnie nie relaksują. To jest, to jest, to jest bardzo, ważne, bardzo ważne odkrycie, bo dzięki temu ja sobie mogę zaoszczędzić w życiu bardzo dużo pieniędzy. Więc bo to, to jest to, czego się właśnie nauczyłam, że my naprawdę nie musimy, nie musimy jeździć gdzieś tam daleko, tylko my się musimy nauczyć odpoczywać w domu. I to jest takie, wiecie... No, trochę się mówi na to gadanie, To tak jak z tym frazesem, że pokochaj siebie. Albo, że tak naprawdę, żeby zacząć być z kimś, to musisz się nauczyć się być ze samym sobą, czy tam kochać siebie na samego. Jakby, ja wiem, że to tak brzmi, nie? że trzeba się nauczyć odpoczywać w domu. Ale serio, nas nikt nie nauczył odpoczywać. To jest kolejna rzecz, której człowiek się powinien nauczyć, bo my nie jesteśmy chyba, chyba ewolucyjnie w ogóle do tego przyzwyczajeni, żeby się troszeczkę zrelaksować. Więc... Może jeżeli Was denerwuje, że ja mówię do Was wszystkich i tak uogólniam, że wszyscy się powinniśmy nauczyć relaksować, bo może Wy akurat już umiecie się relaksować i wspierdaję okuniewska, to ja mówię do siebie, tylko ja zasłaniam jakby wydawaniem sobie polecenia, yy, wiecie, ja Was po prostu w to wplątuję. Ja się muszę nauczyć odpoczywać w domu. Bo jeżeli ja nie mogę odpoczywać w domu, to ja nigdzie indziej też nie będę mogła wypoczywać. I są ludzie, których na przykład relaksuje chodzenie przez kontrolę bezpieczeństwa. No, albo, albo spanie na tej niewygodnej poduszce na wakacjach. Czy tam picie Albo picie z tego kubka z IKEA, który w ogóle nie jest ni niczym najulubieńszym kubkiem. Ja w ogóle nigdy w to uwier nie uwierzę. Bo nawet już w ogóle wiecie o jakim kubku ja mówię. To jest, to jest symbol wszystkich po prostu Airbnb i, hot i hoteli. To jest, taki, to jest ten, taki kubek, co w niego w ogóle w ucho wchodzi tylko jeden palec, który w ogóle jednocześnie się parzy o ten brzeg tego kubka i trudno się z niego pije, bo cały ciężar jest na tym, na tym jednym palcu, jednym poparzonym. Także na pewno nikt się nie, re nie relaksuje na wakacjach w ten sposób. I jak ja mam się w ogóle relaksować z tym poparzonym palcem bez mojego ulubionego kubka? Nie da się, bo po prostu podróż męczy, no. I ja nigdy nikomu nie zazdrościłam przemieszczania się. To jest w ogóle fatalne. To oczekiwanie na, na te takie od, do, że takie zawieszenie. Na przykład na lotnisku. Ja nie znoszę lotnisk w ogóle. Po pierwsze dlatego no, że się czuję zawsze jak jakiś tam potencjalny terrorysta, że oni przecież każd na każdy nasz krok patrzą. Czy ja mam bagaż, czy ja jak ja go zostawię na sekundę i podejdę do stoiska. że raz tak miałam, zostawiłam bagaż i pod podeszłam sobie do stoiska na bestłówce, bo to już oczywiście chciałam sobie coś tam sprawdzić. I już, słuchajcie, pięć sekund później dookoła mnie się pojawili ci panowie ze strzelbami. I to jest straszne. A jak się chociaż na chwilę wejdzie na tą strefę bezcłową, to od razu podchodzą ci wszyscy sprzedawcy i chcą nam wcisnąć te wszystkie kolorówki, których my nie chcemy, tylko nudzi nam się, bo na lotnisku trzeba być zawsze bardzo dużo za wcześnie. Więc to jest głupie i bez sensu, że trzeba chodzić i wydawać pieniądze na te wszystkie kawy i te poczekalnie. No to w ogóle strata czasu i pieniędzy. Bo przecież... To jest z jednej strony, nie trzeba być w ogóle od razu tak, wiecie, dużo przed czasem, no bo przecież zawsze kolejka idzie sprawnie i tam nie ma się czym stresować, ale na przykład ja w życiu bym sobie nie pozwoliła psychicznie na to, żebym była wywoływana na ten last call, że na ten ostatni dzwon. Ja przysięgam, ludzie, ci, co się spóźniają i, są, i ten cały samolot już siedzi, a oni wchodzą jako ostatni, bo na przykład próbowali sobie wnieść na pokład e-papierosa i to zostało wykryte w ostatnim momencie. To jest to jest skandal, słuchajcie. Ja bym w życiu nie mogła być taką osobą, chyba że wiecie, chyba że ci ludzie się przesiadają z innego lotu, no to wtedy, że ja kumam. Ale są ludzie, którzy po prostu nie wyjmują e-papierosów. I takiego, świadkiem takich sytuacji już byłam. I słuchajcie, na lotniskach też jest taki ogromny problem z tymi falami zapachów. Ja to w ogóle muszę, muszę na głos powiedzieć całej Polsce. To są, my mamy problem nie też że z, z tymi falami zapachów, tylko kurwa z fanami zapachów. To są nagle jacyś olfaktoryści i wszyscy się nagle psikają tymi perfumami. W ogóle najlepszy widać moment na testowanie perfum. To już tak, tuż przed tym, zanim się usiądzie na kilka godzin, kurwa w zamkniętej puszce, co wisi w powietrzu, żeby śmierdzić współtowarzyszom, którzy też nagle wpadli na pomysł, żeby sobie się popsikać. Więc, więc ta kula tego zapachu smrodu zmieszanych wszystkich tych zapachów ze sobą. Ja najbardziej w ogóle to, to, czego nie znoszę w lataniu. Czyli w ogóle ten, ten zapach, który się osadza na gardle i jest tak suche powietrze. Ja naprawdę współczuję wszystkim Stewardesom, i tym Stewardom, że muszą chodzić po tym samolocie i w tej wewte w ogóle, wśród tych psikusów, co się nagle wypachnieli jak na święta. I to powietrze na lotniskach i w samolotach, ono jest tak. Może przez te perfumy i przez te dezynfakatory i to wszystko, i ludzki zapach podróży, to, to powietrze jest takie suche w gardło i od razu się człowiek taki czuje... Więc lotnisko to jest miejsce, w którym, na którym absolutnie ono, ono w ogóle ma najmniej wspólnego z domem, jak tylko się da I, i już nawet, słuchajcie, na poczcie chyba jest bardziej przytulniej niż na lotnisku. I nie cierpię tego, w ogóle nie da się relaksować na lotnisku. To już jest pierwszy moment, kiedy się nie relaksujesz na wakacjach, jak idziesz na to lotnisko. I później w ogóle już w samolocie i samoloty w ogóle zaprojektował jakiś kat. Ja, może nie te samoloty, co latają na tych dalekich dystansach. No bo oni chcą tak robić, żeby każdy niby z, wiecie, z tym, że każdy w ogóle lubi z telewizorem, że twarzy siedzieć. No i słuchajcie, jak leciliśmy z Indii, to trwało jakieś w ogóle 8 godzin i prawie się udało zrelaksować. Prawie. Bo często dawali jedzenie. Ja się, słuchajcie, prawie człowiek na momentach u Amaro. Tych, tych momentów podczas tego lotu było chyba, z, nie wiem, ze 4. Więc jak panie nas wyrywały z tego snu, żeby nam na przykład zaoferować zimne takie topieczywko w tych foliach, takie, to takie zimna bułka, taka widać, że on ma, wiecie, ta mokra, zimna bułka, pieczywko, bułeczka, albo na przykład chcia chcą wam dać coś słodkiego, albo taką wodę w ogóle bez przerwy, no to, no to, to, czy to jest relaksujące jedzenie tyle razy przez lot? No i tak i nie, no. Ale to rzeczy relaksujących, to w takim samolocie się dostaje taką poduszeczkę. I słuchajcie, no, bynajmniej to nie jest welpur. No, ale ja nie będę się w ogóle wykłócać, bo dostaje się koc z tego polar blend, który elektryzuje włosy i w ogóle to jest też straszne i to też nie jest kozy, i to też nie jest domowe i się dostaje swój własny telewizor i ja, ja to tłumaczę, bo na przykład swój, swój pierwszy raz w takim dużym samolocie to ja miałam w nie tak dawno temu dlatego ja wam to wytłumaczę powiem wszystkim tym, którzy jeszcze w takim nie lecieli że słuchajcie, nie ma nic fajniejszego w samolocie co przypomina wam co nas kołysze i tak relaksuje. Nie ma nic lepszego niż telewizor przed twarzą. To jest w ogóle wybitne, tam, bo tam są zawsze rzeczy, których się normalnie nie ogląda. W sensie są zawsze te takie filmy, których byśmy w ogóle sami nie wybrali. <tryk> na przykład ja nie wiem, ile razy oglądałam yy, Na przykład Diabeł Ubiera się u Prady, i w ogóle, bo możecie oczywiście obejrzeć ten film w przetworzach. Yy, ale ja dokonałam innego wyboru. Ja obejrzałam trzy filmy i pierwszy to był taki z... Um, on się nazywa... kurwa, no teraz... z Jamesem Franco i z tym aktorem, co grał też w Breaking Bad. To był, to był bardzo bad movie, słuchajcie. On powodował że ja miałam takie absolutne ciarki wstydu, bo trochę musiałam kontrolować, czy mi nikt nie ogląda, wiecie, takich, takich wyrwanych z kontekstu scen, bo pomyśli chyba, że oglądam pornola w, w samolocie. Yy, I w ogóle, słuchajcie, ja nigdy nie leciałam tą klasą, taką klasą, taką luxury, wiecie, że to, są, to jest klasa taka dla delfinów biznesu i tam właśnie mają takie fotele, że sobie można oglądać, co dusza zapragnie, bo tam wszystko mają. Tak widziałam, bo ktoś kiedyś pokazywał w telewizji, że mają takie kocyki lepsze niż to z poliestru, mają opaski takie na oczy, słuchawki, szampana, książki. Tam jest w ogóle bar otwarty taki, wiecie, że za darmo. I tam się normalnie da położyć, jak, jak płaszczka, wywalić te nogi. I te fotele nie są jakieś sztywne jak pal, jak w tym ekonomicznej mojej klasie. Tylko się można tak, wiecie, położyć jak w domu, na kanapie. Super, zawsze można, żeby się tak przelecić jak, jak biznesmen, ale chyba po prostu muszę zabrać się za szafrańskiego, niż kupować kolejne swetry i może wtedy sobie poja po pojadę z strefą biznes. Ale mówię dalej, bo ten drugi film, który już obejrzałam w mojej ekonomicznej strefie relaksu, bardzo ekonomiczna strefa pomiędzy Śpiącym Amadeuszem a Oknem, to był Aleladyn. Ten nowy, słuchajcie, jaki to jest dobry film. To jest, to jest fantastyczne Disney. Słuchajcie, przysięgam, jak, jak macie na przykład jesienny relaksik, jak sobie wracacie ze z tej smutnej pracy, jak trzeba się przykryć kocem i tak, wiecie, tylko po prostu tylko chrapać, to można sobie chrapać i oglądać dwa filmy. Pierwszy to jest oczywiście Koko ten o Meksyku, bo jest przepiękny w ogóle, przepiękny. Nie, nie mam więcej słów, słuchajcie, niż tylko przepiękny. Jest, no, nie, mam, nie mam synonimów. No. A drugi to jest właśnie Aladdin I no, to jest ważna kwestia. Ja też nie chciałam go oglądać ze względu na Willa Smitha. no To jest newralgiczna słuchajcie, kwestia, że on tam gra. I dlatego to był właśnie taki film do samolotu, że, że normalnie na ziemi bym go nie obejrzała. Ale ten film jest wybitny. Ja go oglądałam z polskim dubbingiem i to była bardzo dobra decyzja. Bo był fajnie przetłumaczony, w ogóle ma super piosenki, a ja w ogóle nie szczególnie lubię i musicale, i piosenki, takie w nowych bajkach, to słuchajcie wybitny film, ja przysięgam, mogę go obejrzeć jeszcze z dwa razy, polecam i jeszcze te w ogóle przepiękne kolory on ma, a my wracaliśmy z Indii, więc w ogóle pięknie się, wciąż mi było miło na to patrzeć. Wspaniały film, muzyka ekstra, w ogóle aktorzy ekstra, scenografia ekstra, tłumaczenie ekstra i ten nawet słuchajcie, Will Smith mnie denerwuje i też jest tam ekstra. Serio, w ogóle zero żenady. I słuchajcie, te panie tam nadal dosiły to jedzenie, te godziny mijały i jak zwykle jest ten moment, że się zaczynacie nudzić. I wam się wydaje, że już minęło 8,5 godziny lotu i wy nadal tam jesteście i bierzecie ten, ten telefon i pokazuje wam niestety, że jeszcze półtorej godziny. I w, w, to jest ten moment, że wy sobie, boże, półtorej godziny, to jest tak strasznie dużo. I nie da się po prostu znieść tego, bo jesteś uwięziony po prostu gdzieś nad, w tych przestworzach. Nie cierpię tego, że, bo jeszcze w pociągu półtorej godziny to sobie można przejść gdzieś ten. I tak naprawdę można sobie wysiąść, gdzie się chce. A w samolocie się jest uwięzionym, więc, więc się nie da. No. I, i jak, to jest właśnie kolejny powód za niepodróżowaniem, że, że niby jest się mobilnym, nie? Ale, ale ciągle się leci. I widać na tym telewizorku, gdzie się człowiek znajduje, nad jakimi krajami. I to też jest super. Ojej się w ale znowu. Nie da się z samolotu wyjść. Jak już się człowiekowi znudzi. Ani nie da się go przyspieszyć. Więc to jest ogólnie kolejny minus podróżowania. I dlatego, słuchajcie, nie ma większego innego usprawiedliwienia, dlaczego doszło do tego. Ale zaczęłam oglądać film Papryka Wege, Kobiety Mafii. I dokładnie wtedy wylądowaliśmy. I znowu, czekać. Samolot staje. Wszyscy nagle zaczynają włączać te, te telefony, jakby serio przez te 8 godzin się wydarzyło tyle rzeczy. I wszyscy by byli nagle właścicielami jakichś firm, słuchajcie, i mieli ważne przetargi. Więc wszyscy od razu, już tylko jesteśmy na ziemi, albo już nawet jeszcze kółeczkami nie ten, nie dotkniemy podłogi ziemi naszej polskiej i już wszyscy włączają te telefony. Co za koszmar w ogóle. Trzeba się stłoczyć nagle znowu i, i w ogóle i, i wejść do tego zimnego autobusu. To też jest koszmar, się stłoczyć i on tak nagle rusza i znowu słuchajcie, nie można po prostu do domu przecież lotniska są daleko od domu, więc trzeba jechać z tego lotniska daleko znowu to jest, to jest koszmar, słuchajcie, kolejny koszmar ja wiem, że ja to wszystko krawiam ale ja lubię krawiać bo wtedy dociera to, co mam do powiedzenia rozumiecie? i strasznie w ogóle fatalne też jest w życiu poza domem, że nie można mieć pod ręką wszystkich niezbędnych do życia rzeczy i to nie jest takie, słuchajcie, wcale łatwe stwierdzić, że, że co, co tak naprawdę jest nam niezbędne do życia, bo to się przecież codziennie zmienia. no I zawsze jest tak, że jak już wyjedziemy z tego domu, to się nagle okazuje, że my nie spakowaliśmy, nie wiem, kleju do butów. I, i a gdybyśmy ten klej ze sobą mieli, będąc w domu, to byśmy sobie mogli skleić buta i w nim nadal chodzić. I oczywiście tak mi się przytrafiło w Indiach, bo e, chciałam sobie skleić buta i nie miałam czym. I musiałam kupić nowe, bardzo brzydkie. No trudno. Albo na przykład te rzeczy, które są w ogóle nieprzydatne, ale one po prostu tworzą dom. Że, że jakieś zdjęcie miłe, co wisi. Plakaci ładny, co, co go dostaliście. Świeczka, na którą się w ogóle totalnie nie, nie zwraca nawet uwagi, że ona tam jest, ale jest. I przez to, że ona tam jest, to ona nam robi colzines. I dlatego chce się być w domu, bo to są, tego, tego wszystkiego nie mamy poza domem no i dlatego w ogóle nie warto się wypuszczać gdzieś bez sensu, skoro można wypoczywać w domu. Więc to jest ta misja, nauczyć się wypoczywać w domu. Czy są jakieś kursy do tego? Ja, ja jestem beznadziejna, słuchajcie, w ten mindfulness. Byliśmy teraz w Indiach przecież na ten przez tydzień, na codziennie przez godzinę medytowaliśmy z takim starym panem pranajim, tak się nazywał. I i serio, modycowanie jest spokojnie i kazał nam się przez godzinę dziennie patrzeć w płomień świecy. Serio. I czy ja to zrobiłam kiedykolwiek później, jak wróciłam do domu i się patrzyłam w płomień świecy przez godzinę? Nie mimo tego, że wiedziałam, że mnie to relaksuje więc bardzo proszę, jeżeli ktoś ma jakiś taki, nie wiem, może jest urządzenie elektroniczne, jakieś elektrody się w mózg wpina, że da się relaksować ym, skupiając po prostu na płomieniu świecy na przykład patrząc w domu, taki absolutny relaks odpuszczenia mięśni, bardzo proszę, jeżeli to istnieje na kickstarterze ja zapłacę każdy pieniądz za to wszystko za to zapłacę, rzutnik zorzy polarnej za to sprzedam, serio bo, bo w domu że wszystkie rzeczy są takie, które się tak naprawdę sprawiają, że człowiek się może zrelaksować. Nie ten kubek taki, co parzy ucho. U, nie parzy, parzy, w ucho, parzy w rękę, parzy w palec. Tylko jest kubek umówiony. I w domu jest na przykład normalna suszarka do włosów. I nie taka, ta co pali skalp, jednocześnie z tym palcem. Ona kosztuje jakieś 30 zł i się nadaje tylko na biwak. Tylko jest prawdziwa suszarka do włosów, do, których jesteśmy, do której jesteśmy przyzwyczajeni. I w domu to jest właśnie dopiero relaks. Że można spokojnie i mindfulnessowo umyć włosy, bo ma się wszystkie ponad 100 mililitrowe odżywki, wcierki, te olejki, cuda na mokro i na sucho, i ulubioną szczotkę. I na przykład mnie to relaksuje, no. A co mnie nie relaksuje? Jak na przykład na wakacjach trzeba mieć włosy i tam nie ma suszarki. Przez to trzeba iść z mokrymi włosami i, i ja mam włosy, które nigdy samoistnie nie wysychają, tylko gniją. Więc, yy, no jakimi? Słuchajcie, ja przez trzy tygodnie miałam mokre włosy. Albo mokre, albo tłuste od tych olejów ajurwedyjskich. No, to nie było absolutnie, nie ma nic wspólnego z relaksem. I, i no nie da się relaksować. Ten relaks na tych wakacjach, to się w ogóle jawi jako scenka, że się leży na plaży i to jest relaks. I się słyszy ten szum morza, się ma książkę, jakiegoś tam drinka albo przynajmniej zioła jakieś. I jeszcze raz, jak, jak kiedykolwiek powiem, że ale bym na jakieś wakacje, sobie poleżeć na słoneczku i sobie tylko czytać książki, to błagam, mi przypomnijcie, błagam, żebym sobie włączyła ten fragment, że jak jesteś na wakacjach, na plaży, to po pierwsze, stopy są w piachu. Co oznacza, że... To jest niekomfortowe. Ja może, może dla mnie to jest po prostu nie, tylko niekomfortowe. Jest to trochę taki, sprawia to dyskomfort przeciwieństwo, absolutnie komfortu i relaksu, jak stopy mam w piachu, bo później ten piach jest w butach, po prostu we włosach, na dłoniach, w tyłku, w, w głowie, w torbie. Później, no nie, no nie można się starać, jak się tylko dalej. Da, tam piasek i tak się wszędzie dostaje. Więc cały Kindle jest w tym piachu już uklejony. Po drugie, jak ja mam się relaksować, jak ja mam stopy w piachu, sorry, to jest jakieś, no nieporozumienie. Później w ogóle następuje ten newralgiczny moment, że trzeba iść już z tej plaży, bo na przykład jest się głodnym i pytanie, jak usunąć ten piach z tych stóp? To jest w ogóle zaprzeczenie relaksu, kochani. Zastanawianie się, jak usunąć ze swoich stóp piach miliony lat ewolucji. Słuchajcie, Człowiek wymyślił buty, wymyślił klej do butów, żeby nawet jak Wam się zepsuły. to sobie możecie skleić. Wymyślił chodniki, nie, dywany, właśnie po to, żeby nie mieć tego problemu, w jaki sposób postawić na bucie stopę bez tego piachu i bez tego takiego mokrego piachu, bo weszliście sobie do wody na sekundę, żeby ten piach zdjąć i później chcecie i tak iść człapiąc jak Velociraptor przez ten piach i on i tak się Wam przykleja i wchodzi między palce i później jak ten japonek, japonka bud przykleja, wchodzi między palce ten duży i ten obok to się od razu robi odparzenie i od razu się robi kuku tam. Nie lubię tego y, momentu, ponieważ sama go przeżyłam wiele razy. Dlatego okropne zaprzeczenie relaksu. Plus w domu, jak chcecie, chcecie zmienić te metody relaksowania się na kanapę, to nie musicie na przykład patrzeć, czy wam czegoś nie kradną, no. A, a przecież nie będę z tym Kindlem szła do wody, więc na plaży się relaksować nie da. Każdy mi to sobie puścić, jak będę gadała, że muszę jechać, no, odpocząć na wakacje czy czytać książki na plaży. W domu nie ma piachu. To jest najważniejsze, słuchajcie. I przede wszystkim każdy ma swój sposób na relaks. I moim na przykład jest używanie kosmetyków. I ja jeszcze jakiś czas temu w ogóle miałam strasznie duży wyrzut sumienia z tym związany. I mam opowiem o tym. Bo ja miałam w, w ogóle wrażenie, nie wiem skąd to wynikało, w ogóle to przeświad przeświadczenie, że mi nie wolno się przyznawać, że ja lubię kosmetyczne rytuały, bo tak tylko robią te dziewczyny takie, wiesz, wiecie, mało zainteresowane rzeczami. Takie kosmetykary. I wiecie, kto to wymyślił? Inne dziewczyny to wymyśliły, tworząc taką delikatną niby granicę, że są albo te dziewczyny, co kochają kosmetyki i piszczą na widok kolorówki i się jarają, że kim jest Jeffrey Star i, czy Huda i Anastazja z Beverly Hills, czy oni wszyscy wypuścili nową paletkę. A z drugiej strony piaskownicy są te dziewczyny, które czytają Oriane Fallaci i oglądają Dogs Against Gravity i czytają książki z wydawnictwa Czarne. A gdzie, przepraszam, jest miejsce w tym dziewczyńskim przepraszam, przedszkolu na dziewczyny takie jak ja, które też se lubią poczytać Czarne, ale jednocześnie z maseczką na twarzy i z Fenty Beauty na ustach? Nie było w ogóle takiej kategorii dziewczyn do wyboru. I słuchajcie, więc oto ja tutaj wchodzę, że to jest szokujące wyznanie 2019 roku. Emancypacja jest właśnie tym, że se możesz relaksować się czytając trudne książki o ekonomii i światowym wzroście PKB i o feminizmie, a jednocześnie się zastanawiać nad stanem swoich skórek przy paznokciach. Bo jeżeli cię to relaksuje, to masz do tego absolutne prawo, i ja sobie też to prawo dałam, robiąc relaks dziewięcioma rytułami pielęgnacyjnymi na skóry to nie przekreśla tego, że się jest inteligentną dziewczyną i się dba o losy świata i, i w ogóle się interesuje światem. To, 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 kto to wymyślił, że można być albo taką dziewczyną, albo taką? Po co to robić? Ja na przykład koszanuję dziewczyny, które robią sobie relaks tylko, nie wiem, z, używając do wszystkiego oleju kokosowego, bo są minimalistkami kosmetycznymi, bo to też idzie w parze z tym, są tą Orianą Falacci i z tym wszystkim, że trzeba nagle, już nie można sobie mieć dziewięciu rytuałów pielęgnacji twarzy, tylko trzeba mieć tylko olej kokosowy i cztery kremy i tylko ich używać i nie można mieć więcej, że człowiek lubi więcej móc sobie wybrać. Ale relaks to, słuchajcie, relaks, no. I, i, I każdy sobie może się relaksować, jak chce. I ja kolejny raz potwierdzam, ja nie mogę niestety zabrać wczasy ze sobą wszystkiego, co bym chciała, czyli wszystkich tych kosmetyków, które używam. A mam na przykład dwa sera do twarzy i teraz muszę się zdecydować, które wybrać. I zazwyczaj tęsknię za tym drugim. Więc co, jak mi się zachce zrobić na przykład Peeling enzymatyczny na wakacjach. Albo na przykład będę chciała sobie użyć innego kremu. Albo sobie będę chciała zrobić peeling całego ciała. Trzy tygodnie, słuchajcie, byłam pozbawiona tej przyjemności. Jak sobie w końcu starłam całe ciało w domu pod prysznicem. Cztery szpaki, baobab, słuchajcie, i róża. I ten zapach, i w ogóle ta skóra miękka jak niemowlę. To ja sobie wtedy pomyślałam, Boże, to jest dopiero relaks. Już po tych wakacjach, no. Nie jestem piachem w ogóle. idzie z tym piachem? I co mnie jeszcze relaksuje? Czego nie mam na wakacjach? I w ogóle puśćcie mi to, jak będę mówiła, że, że chętnie pojadę na wakacje, żeby czytać książkę. Szkoda czasu na, na, na wakacjach na książki. Nie, nie można. Tyle się rzeczy dzieje nowych, dziwnych w ogóle, że dookoła, że w ogóle to jest marnowanie czasu, żeby czytać książkę. Więc czytam cztery strony i się rozpraszam, bo na przykład robię pauzę, bo, bo mi się gasi ten Kindle nagle, bo się zagapię na coś. Później znowu idę czytać tę książkę niby i biorę telefon, bo coś mi nagle chce coś napisać i wszyscy ci ludzie, co w ogóle chodzą po plażach i po tych knajpach z tymi książkami, ja was bardzo pozdrawiam, bo jestem dokładnie tą samą osobą, co wy, że też udaję, że na wakacjach jestem w stanie się skupić na książkach, patrząc w ogóle jednocześnie, czy nikomu, nie, na przykład nie to, nie dziecko w wodzie, patrząc, czy tam na przykład pies mnie zrzuca pcheł na rzeczy, i, na przykład obserwując innych plażowników, plażowiczów i czy mi na przykład cycek nie wyskakuje. Pozdrawiam w ogóle ten klub y, książki y, B. Ja wolę oglądać, co się dzieje dookoła, obserwować, niż czytać tę książkę. Więc książkę to sobie mogę czytać w domu. Więc z tym razem, jak powiem, że chcę jechać na wakacje i czytać książki, to powiedzcie mi wszyscy, w domu chcę poczytać książkę, bo w domu się możesz najlepiej skupić. No, Jedyne, co w ogóle jest fajne w podróżowaniu mi i co faktycznie mnie relaksuje, to wychodzenie to jest w ogóle czynność, pomijam tu też zwiedzanie, bo to jest rzeczywiście fajne i no, w domu się nie da zwiedzać, to jest, chyba, że mówimy o zwiedzaniu, tych ale jak ubra, jak w trzeba przedzierać przez pokój, żeby dojść do biurka i na, na dno tego biurka, więc to jest faktycznie no, to, co relaksuje w, y, mnie. W podróżowaniu to jest jedzenie, bo nie trzeba sobie gotować samemu, bo może sobie wybrać coś, czego się w ogóle w życiu by nie ugotowało i się w ogóle nie ma opcji, żeby się to jadło w ogóle. Kul w ogóle jedzenie to jest nośnik kultury przecież, więc to jest wspaniałe w podróżowaniu i, i to jest relaks dla mnie, żeby sobie się tak, wiecie, delektować jakimś jedzonkiem z innej kultury. To jest wspaniałe i, i na przykład nie ma opcji, żeby ja w domu sobie ugotowała sama brokuły. Ja nienawidzę ich w ogóle kroić, bo z nich się wysypują te zielone kuleczki z tej kiści brokułowej i one się walają później wszędzie. Trudno je zebrać ręką, bo one się tak rolują pod nią. Wszędzie to jest. Śmierdzi w domu brokułem. Nie. Dlatego jem zawsze brokuły na wakacjach, jak gdzieś są, albo u innych ludzi. I jedzenie na wakacjach jest super w ogóle. Każda pora dnia jest, jest idealna, żeby chodzić po knajpach. Można rano iść na przykład na śniadanie, a później się zmienia miejscówkę na kawę i ciastko, żeby tam sobie jeszcze coś innego zobaczyć, inne miejsce. Później tam coś tam się robi, te, jakieś nierelaksujące rzeczy z piachem, i później znowu sport, albo nie wiem, coś czytanie książki, a później znowu jest na przykład czas na obiad, i można sobie pójść na obiad gdzieś i później znowu się idzie na kawę i później znowu coś nierelaksującego, nie wiem, leżenie na plaży w piachu, a później zastanawiamy się, jak na przykład umyć te stopy w morzu, żeby później znowu ich nie w piachu i żeby się da dało je wsadzić do wo bez wody ani piachu do tego buta. Słuchajcie, no nie, to jest nie do zrobienia. Już, kurwa, trzeba brać kroksy po prostu na ten, chociaż przez te dziury wtedy w ten już słuchajcie, nie, nie da się tego zrobić. No. Tylko tata jak was umoczy w wodzie i później na rękach wyniesie na suchy ląd w suchy but. Tak jak tata mi robił jak miałam jakieś 6 lat. Więc moi drodzy, tak się powinno wypoczywać. Tak jak w domu, serio. To jest moje odkrycie w ogóle, którego dokonałam w momencie jak weszłam w drzwi, bo to jest po tym miesiącu posiadania do wyboru tylko jednego swetra bo się źle spakowałam i później okazało się, że przecież jeszcze spędzam jakiś tydzień w Polsce i mam tylko jeden sweter i dwa t-shirty czarny i biały, czarny i biały I, i nie już nigdy więcej tak nie popełnię tego błędu, że się źle spakuję. Relax to jest do, jak macie do wyboru kilka dresów albo luźnych spodni, a nie jedne wilgotne od pary wodnej albo jak macie taki swój kocyk, swój kubeczek albo termofor. Wtedy się można relaksować. Przede wszystkim najłatwiej mi było odpocząć po tych wakacjach, i po tej gonitwie lotniskowej i po rozpakowywaniu się, gdzie już się dorwałam do łazienki i zrobiłam sobie peeling nosa, to jest w ogóle bardzo śmieszne, jest stwierdzenie, ten, ten efekt wyglądania jak po urlopie. Słuchajcie, ja, że, niby, że niby po urlopie człowiek taki wypoczęty wraca. To jest bzdura na maksa. No. Najpierw, żeby wyglądać jak po urlopie, to jest, trzeba, trzeba sobie zrolować tę całą skórę poparzoną słońcem i obciąć te suche włosy, co się zrobiło jak te włosy, wiecie, z kokosa, takie serczące od narmeru, soli w powietrzu przecież one są od razu do wywalenia, do kosza na śmierć i Trzeba tę hybrydę spękaną po tych trzech tygodniach na paznokciach sobie zdjąć. Wyciąć skórki, żeby ich nie wygryźć do kości, tak jak ja to musiałam zrobić. Musiałam wytrzepać, słuchajcie, z między palców ten piach przecież z plaży. Bleh. W końcu wnawidrzy no, no, tę twarz, po, po tym całym spektrum kosmetyków, które, które po prostu tylko służą, żeby za zapchać tę dziurę posiadania ulubionego kosmetyku na wakacjach. Mm, i, I te kosmetyki, które Bóg stworzył po prostu tego siódmego dnia, kiedy już odpoczywał. Bo odpoczynek właśnie chodzi. Więc wracacie i macie wszystkie swoje ulubione rzeczy w domu i z nimi w tym braku dyskomfortu nieposiadania tych rzeczy koło siebie, można sobie się odpoczywać. No więc ja dopiero teraz odpoczęłam. Spodróżowanie jest super, bo można faktycznie patrzeć coś. Ja w ogóle bardzo lubię jeść na wakacjach, bardzo lubię patrzeć na wakacjach na innych ludzi, to jest ekstra. Lubię, co w ogóle od dziwo, lubię poznawać ludzi na wakacjach. I lubię też to, że jest pogoda inna. I lubię to, że jest loślinność inna. I lubię też, że można po sklepach pochodzić. I oni mają tam te różne rękodzieła zawsze. I lubię sobie tak oglądać. No. Także podróżowanie nie jest tak, że ja nawet, wiecie, narzekam, że nie była w pracy. Tutaj ona narzeka, że nagle kurwa tak się zmęczyła podróżowaniem. Samo przemieszczanie się jest męczące. Tak jak przemieszczanie się po mieście z pracy w korku do, do domu. No. Więc ja po prostu teraz sobie odpoczęłam. Jak już sobie zrobiłam to pranie, najpierw mi zrobiła Aneta pranie. Dziękuję, Anetka. Posprzątałam ubrania z biurka i ten stosik rzeczy takich tych przypadkowych z walizki, co w ogóle nie wiadomo gdzie je walnąć, bo to jest przypadkowo jakiś tam, nie wiem, przypadkowy kabel, torba płócienna jakaś, na przykład dupka od ładowarki, też jakaś pojedyncza, nie wiadomo, jakiś pasek do spodni i blister tabletek i, chust i mokre chusteczki. Ja już jak jestem zmęczona, słuchajcie, rozpakowaniem tej walizki i zostaje mi jeden stosik tych rzeczy, z których nie wiem, gdzie położyć, to po prostu ja je z, tak, wiecie, zbieram i w, albo wpierdam do tej walizki z powrotem i ją zamykam i po prostu później, jak ją otwieram, to później znowu to biorę ze sobą na wakacje. Albo po prostu wrzucam to w jakąś czeluść szafy. Po prostu otwieram i wrzucam ją gdzieś i później, nie wiem, jak szukam tych chusteczek mokrych, to przynajmniej wiem, że to były te rzeczy, których nie wiedziałam, gdzie mam je schować i po prostu w rzuciłam je do szafy, no. Ja po prostu wrzucam je o, co jakiś tam na oślepiewale, więc więc dzięki tym odcinkowi mogłam jeszcze raz sobie usłyszeć to, co już o sobie wiedziałam od stu lat, że ja jestem po prostu domatorką, no. Ja niestety nie będę nigdy Martyną Wojciechowską, Ani kając z Globstory. Ja po prostu muszę odpoczywać w domu. Z muzyczką, z kosmetykami, z ziołami, z termoforem, z tą całą szafą ubrań, żebym mogła zadecydować rano, jakie ciuchy po domu mam dzisiaj ubrać i, i co jest zgodne w ogóle z moją potrzebą i z moim humorem. I z moim komfortem. I to jest właśnie odpoczynek. No. To wszystko, co jest pod ręką. I, I to jest właśnie odpoczynek. Czyli w ogóle przeciwieństwo stresu podróżowania. I to właśnie poczujecie, jak sobie odpalicie playlistę, którą ja przygotowałam specjalnie na jesienny, kanapowy relaksik. Że w nie musicie nigdzie jechać i piaszczyć stóp obrzydliwie. Tylko jak sobie wracacie z pracy, czy skądś, to możecie sobie się uwalić na kanapie i się relaksować bez wychodzenia z domu, bo to jest właśnie relaksik. Witam w klubie Domatora, Joanna Okuniewska. I ja w ogóle jestem chyba, tak sobie teraz dam sprawę, że ja bardzo lubię rytuały, że rano wiecie, chleb w jajku, dzień dobry TVN, a po szkole na przykład była aparatka i obiad z mikrofalówki. Ja takie kiedyś miałam rytuały, a teraz mam właśnie te pielęgnacyjne, jak się kładę do łóżka, to sobie muszę przeczytać chociaż kilka stron książki i właśnie wtedy nakładam sobie coś tam na twarz i wklepuję. I rano się, to też jest rytuał, jak się rano Amadeusza, słuchajcie, pytam, bo on się już oczywiście budzi wcześniej i już od razu jest w telefonie. I ja się obudzona go pytam, że Amadeusz, co się stało na świecie? I on mi wtedy mówi, co się stało na świecie, tak, tak briefly. I, I to, że na przykład mój rytuał, to jest to, że ja sobie na, play, na różne okazje robię playlisty też już to wiecie, od zawsze tak robię i robię sobie playlistę na y, wakacje w Indiach i robię sobie playlistę jak rodzice przyjadą do Islandii robię sobie playlistę jak y, na przykład nic od siebie danego dnia nie wymagam i mi wszystko jedno, też mam taką playlistę mogę wam ją udostępnić jak mam humor i mam wszystko jedno i słuchajcie, ja miałam też taką playlistę, co się nazywa Jeśli Napierdalaj i udostępniałam ją już jakiś czas temu na Spotify i ona mi towarzyszy w ogóle za każdym razem, jak jadę rowerem przy oceanie, jest przepiękne niebo i ja wiem, że zaraz wjadę do domu i się pójdę pod koc. I zrobiłam super nową playlistę i jest to playlista, którą stworzyłam na prośbę. To jest w ogóle niesamowite, że ktoś w końcu mnie poprosił, żebym ja zrobiła dla niego playlistę i ja mu zrobiłam. I to jest, słuchajcie, playlista na relaksik. I to jest właśnie wtedy, kiedy się leżycie na kanapie w dresie i wam się nic nie chce i jak piesek wam leży w, no w nogach kołdry, kiedy w końcu wracacie z pracy i nikt nie musi do was nic mówić, to sobie leci muzyczka i macie na przykład tłuste włosy, bo chcecie się relaksować, a nie sobie loki kręcić. I to jest właśnie playlista na ten moment, kiedy się każdy ma od, od was odczepić i se chcecie leżeć i czytać książkę, bo teraz jest czas na czytanie książki i jeść czekoladowe rzeczy. I kto mnie poprosił o taką playlistę? Słuchajcie, zrobił to wafelek. Co to za czasy w ogóle? Kto by nie chciał dostać wafelków zapasu na cały rok? Na całą jesień zapasu wafelków? I ta marka wafelków, luzet, to jest trochę jak luzet, czujecie to? Tam jest nawet słowo luz jak luzak, ale pisze się luzette, a czyta się luzet. To oni mi powiedzieli, ej zrób playlistę na luzik, na relaks. I nie musieli słuchać bardzo długo namawiać, bo ja zobaczyłam, że to jest słodyczek i no, też byście wzięli, słuchajcie, jesienny zapas wafelków. Dlatego zrobiłam sobie playlistę do relaksu możecie sobie sprawdzić na Instagramie y, Luzet albo jak sobie można chillować, y, ten ich kurs relaksu, się nazywa w ogóle kanapowy kurs relaksu, daję link w opisie jest to fajne, wejdźcie sobie tam i może inni wam podpowiedzą coś od siebie i się zainspirujecie, na pewno nie jedźcie na wakacje, żeby się relaksować bo to jest daremny pomysł playlista jest dostępna u mnie na, na Instagramie też i sobie możecie kliknąć i jest też u mnie na Spotify pod nazwą playlista na relaksik także to jest ode mnie dla was za darmo bez piachu w butach, bez stresu, że czegoś ode nie macie obok siebie. To jest po prostu relaksik w domu. Playlista na relaksik. Także ja idę się skulić pod koc. Wiecie co sobie zjem? Sałatkę warzywną z chlebem sobie zjem. I się będę relaksować. Także do usłyszenia. Pa!